0: Edgar Wallace. Seine, Seine Nachbarn. Moin moin und herzlich willkommen bei Edgar Wallace, Seine Nachbarn. Dem Podcast, in dem wir über die Edgar Wallace Filme aus der Realtoserie und noch so einiges anderes aus diesem Universum sprechen. Auch an diesem dritten Advent ist mein Name Mats und äh, auch heute habe ich Fabian bei mir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Geil. Jetzt habe ich direkt einen Ohrwurm. Eine Woche vor Weihnachten. Perfekt. Ähm, und damit können wir, glaube ich, ganz gut äh, in diese Folge starten. Wir sprechen heute über das Hörspiel Die Blaue Hand von Saphir Tonart. Äh, Fabian, du hast ja schon mit Silvia gemeinsam über die Gangster in London auch von Saphir Tonart gesprochen. Ganz genau. Und jetzt äh, gucken wir uns die nächste Folge an, Folge 6. Die Blaue Hand. Und wir haben ja schon mal über ähm, Die Blaue Hand von Titania Medien gesprochen im letzten Jahr. Weshalb wir da auch mal versuchen werden, so ein bisschen den Vergleich zu ziehen, ähm, Gemeinsamkeiten, Unterschiede herauszuarbeiten. Aber vorher hast du mir schon mal angeteasert, Du hast äh, eine Frage an mich oder einen kleinen Aufhänger zum Vorgespräch.
1: Ich habe eine Frage an dich ja. und
0: ähm, ach, du weißt ganz genau, was kommt. Fünf Zentimeter bei Kälte.
1: <lacht> nein, nein. Und zwar, Mats. Ja. Du weißt ja, dass... Äh, wir in diesem Podcast ja auch diverse private Dinge mal angesprochen haben. ne? Das eine oder andere, ja. Das eine oder andere. Und ich denke, die meisten Hörer und Hörerinnen wissen auch, was du so beruflich machst. Und ähm, ich
0: glaube... Ach, in die Richtung geht äh, das? Ach so. Ja, du darfst, ja. Du
1: darfst auch äh, du darfst gerne was verkünden, wenn du möchtest. Also wir haben auch was zu feiern. Denn der gute Mats ist endlich erwachsen geworden. Ob sie <lacht> wird endlich
0: erwachsen. Du warst mit einem Mann da drin?
1: <lacht> <lacht> du hast nie damit geredet. Nein, und zwar der gute Matz ist seit ja seit kurzer Zeit äh, examierter Lehrer. Uh! Von daher nochmal alles Gute, Matz.
0: Dankeschön. Das ist lieb von dir. Ja, ich habe meine ähm, Staatsprüfung bestanden und ich bin jetzt offiziell Lehrer. Muss aber sagen, wir haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Fühlt sich für mich gerade noch nicht so anders an, weil ich an einem Montag meine Prüfung hatte und ich dann den Rest der Woche quasi wieder zurück in den Alltag musste. Ähm, ja, aber. Bisschen weniger Stress jetzt in den letzten Wochen, bevor äh, die Weihnachtsferien anstehen, das ist äh, ganz nett.
1: Ja, endlich, endlich Lehrer und endlich machen, was man will im Unterricht. Wie sagte, man, wie sagte so einst ein, ein Kollege von dir in einem anderen Podcast, äh, die guten alten äh, Türschwellenpädagogik ja, ja. jetzt ausleben können. Liebe Grüße an Tom.
0: Ja. Gut, aber war das schon alles? Das war. Ich wollte noch mal meine Glückwünsche Okay, Das ist, das ist sehr lieb von dir. Ähm, du hast mir auch schon ein entsprechend schönes Geschenk gemacht.
1: Ich hoffe, du hast es heute an. <lacht> <lacht> nein, ich habe mein
0: Pineapple Slut T-Shirt aus Brooklyn. Nein, nein, bei der Aufnahme nicht an. Ach, schade. Aber ich habe es hier in Sichtweite und es macht mich sehr glücklich. Ah, sehr schön, sehr schön. Was mich auch sehr glücklich macht, ist heute, dass wir äh, endlich mal ohne Silvia eine Folge besprechen können. Oh ja. Endlich mal nur wir beide. Und äh, deswegen lass uns doch mal direkt in die blaue Hand reinstarten. Beziehungsweise. Das war die Hand reintunken. In, äh, in die Farbe. In den indigo-farbenen <lacht> ähm, Farbbecher. Das, war, <lacht> das hat sie irgendwie ein bisschen gedoppelt. Naja. <lacht> Was ich damit sagen will: Die harten Fakten. Die harten Fakten.
1: Ja. Folge 6 der äh, Reihe von Saphir Tonart, also die Edgar-Wallace-Reihe, Hörspielreihe, ähm, ist auch. Ja, mit einer der jetzt aktuell neueren Folgen ist Ende September auf den Markt gekommen dieses Jahr. Ja, brandheiß. Und hat ganz, ganz genau schnucklige, sch, eine Stunde auf der Uhr.
0: Ja, eine locker flockige Stunde.
1: Ich habe immer das, ich habe das Problem gehabt, bei Spotify ja immer oben und ich habe das gesucht, 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 weil die, ich kenne es ja, dass die meisten halt so eine Stunde und dann 43 Minuten und so ist. Dann habe ich gesehen, eine sch Stunde. Da habe ich mir so, das ist doch gut. Das ist doch
0: super. Snackable, wie ich ja immer sage. Ja, also für die Stunde fühlt es sich auch sich kurz an. Ähm, ja, ich habe da nachher noch ein bisschen mehr zu sagen, aber belassen wir es mal bei, der, bei dem harten Oha, Fakt.
1: ist das schon das Fazit? <lacht> ja, bevor wir zu den Sprecherinnen und Sprecher kommen, würde ich vorher einmal mit dir dieses wunderschöne blaue Cover durchgehen. Ja,
0: es ist sehr blau.
1: Und es ist ja auch so ähnlich, also ja ähnlich. Es hat viele Kernpunkte, die auch bei der Folge Gangster von London ja aufploppen. Und zwar hast du hier diese, diese Blitzeinschläge, würde ich es jetzt mal so betiteln. Ja. Und natürlich auch oben den Schriftzug wieder Edgar Wallace und in der Mitte wieder so ein, ja, so ein halbes Porträt von dem von dem, Guten, von dem Meister.
0: Genau, ich habe mir mal die ganzen anderen Cover aus der Reihe angeschaut und äh, diese Gestaltung ist ja immer sehr ähnlich. Ich mag das aber auch, wenn das schön einleitig ist. Und äh, wenn man sich mal die Farbgestaltung anguckt, ist es so, dass... Folge 1 und 3 rot sind, äh, Folge 2 und 4 grün, Folge 5 und 7 gelb und jetzt eben Folge 6 und 8, was übrigens im Banner des Unheimlichen wird, ist noch gar nicht raus, äh, sind jetzt eben blau gehalten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme
1: durfte man natürlich noch sagen, ne?
0: Äh, ja, ich finde das Cover jetzt ganz nett. Man sieht auf diesem Schreibtisch eben äh, ein Zettel mit der blauen Hand, so ein paar Figuren, Schreibutensilien, eine Brille und so weiter. Das ist äh, auf jeden Fall ganz ansprechend gestaltet. Und ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge noch mal unsere Besprechung der blauen Hand von Titania äh, angehört. Und da habe ich gesagt, dass ich das Cover ein bisschen, ja, billig finde. Das ist eigentlich nicht so nett gesagt. Im Nachhinein dachte ich mir, als ich mir die Folge noch mal angehört habe.
1: <lacht> ja, aber wo das Cover sagt, sagt ja schon viel aus, ne? Mhm. Also, Welches ne? meinst du jetzt? Also sei es jetzt das von, von Titania Medien, das habe ich hier gerade auch noch auf in einer, in einer anderen Tableiste. Das ist ja einfach nur halt diesen ja, ich sag mal, zu so drei Viertel im Bild siehst du halt dann einfach auf blauen Hintergrund
0: eine Hand, einen Handabdruck. Ja. Was halt interessant ist, weil Titania Medien ja diesen Hollywood-Cast quasi hat, aber dann beim Cover anscheinend ein bisschen gespart hat.
1: Ja, muss halt auch ein bisschen äh, ans Geld denken, an die Taschen.
0: Äh, genau, ansonsten. Wollen wir noch kurz was zur Produktion sagen? Also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich niemanden von den beteiligten Personen, also hinter den Sprecherinnen und Sprechern, kenne. Also Regie Sven Schreivogel, muss ich leider sagen, nie gehört. Kann sein, dass ich da eine absolute Bildungslücke habe, aber
1: ich, man könnte, ich könnte es auch sonst so abkürzen, für die Leute, die noch mal wissen, was sich hinter Sophia Tonart und wer Sven Schreivogel ist, verbirgt, er kann einfach am besten noch mal äh, unser erstes Unsere erste Kerze auf den Eventskranz kannst du mal hören, weil da Silvia einmal vernünftig betitelt, was bei Sophia Tonart los ist. Ja, also,
0: ähm, Silvia hatte ja auch den äh, persönlichen Kontakt und ist da dementsprechend ein bisschen mehr informiert. Äh, ich hätte mich ehrlicherweise aber auch noch etwas mehr informieren können. Das tut mir leid an der
1: Stelle. <lacht> das sieht man zwar wieder, examierte Lehrer. Ich mache hier gerade
0: <lacht> quasi auch Türschwellenpädagogik in diesem Podcast. Also, sie sie Ach
1: so, okay. Ja, man merkt, oh. <lacht> Du warst, du warst mir sympathischer als, als du noch nicht so warst. <lacht> so,
0: aber worauf ich mich äh, vorbereitet habe, das ist jetzt die äh, Liste der Sprecherinnen und Sprecher. Wir können ja einfach mal oben anfangen. Und zwar mit Jim Steele, Janik Endemann, dessen Stimme mir irgendwie sehr bekannt vorkam, wo ich aber sagen muss, ich habe Produktionen, bei denen er dabei war, also habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Wie ist es bei dir?
1: Ich auch nicht, besonders, weil ich halt auch
0: überhaupt gar kein
1: tkkg höre, weil der gute Mann ist in sehr vielen TKKG-Folgen.
0: Äh, er war ja anscheinend bei den drei Fragezeichen, äh, bei der Folge Feuermond, also auch eine sehr bekannte Folge, als Andy Miller dabei, habe ich jetzt aber gerade nicht so im Kopf, wer das ist und dementsprechend habe ich da auch keine Stimme dazu.
1: M muss ich passen, Ich die, die sind mehr, das sind ja diese Mehrteiler bei den drei Fragezeichen und die höre ich nicht, weil mir es einfach zu lang ist, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, aber Feuermond hast du nie so richtig gehört?
1: Ein, einmal zur äh, Besprechung von, dem, von den Kollegen vom SSP. Also Props gehen raus.
0: Genau, aber sonst äh, sehr viel TKKG dabei gewesen bei den Hörspielen. Und er synchronisiert eben sehr viel. Also Zach Braff hat er zum Beispiel mal synchronisiert. Ähm, Drake Bell. Das sind Schauspieler, die man auf jeden Fall kennt. Ja, also ja, ich war überrascht, dass ich ihn halt nicht kenne. Obwohl mir seine Stimme irgendwie sehr vertraut vorkam. Das, das
1: habe ich auch mir gedacht. Mhm. Gut, vielleicht trifft er den einen oder vielleicht kennen ihn den einen oder anderen Leute aus diversen Manga- bzw. Anime-Serien, äh, wo er ja halt auch definitiv so einige mitspricht. Also One Punch Man ist ja bestimmt auch ein Begriff. Ja. Ähm, Naruto natürlich. Gut, Captain Marvel war jetzt auch mitgesprochen. Äh, aber wahrscheinlich auch nur so eine, ich sag mal, ja, Nebendarstellerrolle. Neben
0: ja. Äh, wessen Stimme mir auch ziemlich bekannt vorkam, wo ich aber auch wieder sagen muss, äh, keine Ahnung woher, ist ähm, der Sprecher von Digby Road, der, der Bösewicht quasi, nämlich Klaus Krückemeier, der ist äh, überwiegend Theaterschauspieler, hat aber auch schon in Synchronen, äh, nicht in Synchronen, in äh, Hörspielfassungen mitgearbeitet, also er war auch bei den drei Fragezeichen, aber auch wieder bei dem Dreiteiler, bei Schattenwelt. Ähm, die, bei den Ferienband, bei der Ferienbande hat er mitgesprochen, sehe ich jetzt hier gerade auf spontan noch mal, ähm, vielleicht kenne ich die Stimme daher. Das,
1: ja, kann gut möglich sein. Oder äh, Prinzessin Lillifee.
0: <lacht> der hat auch mitgesprochen. Jetzt ist mein Guilty Pleasure entlarvt. Oh. Weißt du? So, ich habe hier gerade <lacht> nochmal nebenbei ähm, recherchiert und Klaus Krückemeier spricht äh, in der Folge Der Kolossale Terror von der Ferienbande mit, das ist Folge 6. Da spricht er Kitty Kloake. Ich musste mal wieder Ferienbande hören. <lacht> und tatsächlich. Habe ich gerade auf dem Schirm, welche Rolle das ist. Ja, ja, dann kannte ich ihn daher. Witzig.
1: Wen vielleicht die, die ein oder anderen Hörerinnen und vielleicht auch kennen könnten, ist die Cornelia Boje. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ähm, ist hier als Jane Groot hinterlegt mhm. und ich muss sagen, viel mir besser als im Vergleich bei den Titania Das dachte ich mir auch.
0: Genau das dachte
1: ich mir auch. Weil die hatte so ein, wirklich auch eine Herr, besonders eine Anfangsszene, mm -hmm. so draufgehen, ja. wo dann ihr Sohn sie ein bisschen zu sau macht. Ähm, ist auch sehr viel in, ich sag mal, ganz klassischen Vorabendserien vertreten von Hafenpolstall. Hat. hat auch bei Derek die eine oder andere Folge mitgespielt. Der alte. Tatort. Ähm, Ta Tatort, der Klassiker. Fahrer Braun, einmal um Silve hier ne <lacht> zu machen. Ähm, hat auch bei vielen, ich sag mal, Hörspielen mitgesprochen von dem, vom öffentlichen, rechtlichen.
0: Gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, ich hatte jetzt heute ja den direkten Vergleich. Ich habe mir beide Hörspiele noch mal angehört. Und ich muss auch sagen, dass sie die Rolle der Jane Grode mit ein bisschen mehr ähm, Flexibilität spricht. Und so dieses Manische, was sie hat, dieses sehr impulsive, wechselhafte mm. von ihrer Stimmung her, das bringt sie sehr gut rüber.
1: Defin, Definitiv. Vielleicht hängt das so ein bisschen daran, weil sie schon seit knapp über 60 Jahren mit im Business ist. Ich glaube, das ist schon, ja, da kann man schon sagen, man hat da schon ein bisschen Ahnung. Das könnte durchaus sein, glaube ich. <lacht> ich. Aber dazu muss ich sagen, ich habe nicht gedacht, dass die Dame, also im Hörspiel hätte ich gedacht, so vielleicht so 60, 70 Jahre, mhm. aber die ist schon weit über 80. Also die ist jetzt dieses Jahr 81 geworden. Das finde ich
0: ja sowieso faszinierend, dass halt viele in diesem Business, äh, so lange da aktiv hinter Mikro äh, vor hinter Mikro vor dem Mikrofon stehen ähm, sowohl als auch bei ihr <lacht> <lacht> äh, also wenn man auch mal so an, an so Leute wie Eckhard Dux oder na gut Wolfgang Träger ist jetzt ja halt gerade gestorben aber der hat ja auch noch bis ins hohe Alter weitergemacht und ähm, ich finde das total bewundernswert
1: ich glaube das ist halt auch Liebe zum, zum Job würde ich jetzt mal so ganz sagen ne also das glaube ich auch
0: lass uns nochmal über ein zwei weitere Personen sprechen ich äh, Finde, wir sollten nämlich auch über Eunice Whelden sprechen. Die wird von Cindy Walter gespielt, die ebenfalls ähm, ja sehr viel in der Theaterrichtung unterwegs ist. Muss aber sagen, sie hat mir hier jetzt nicht so gut gefallen.
1: Fand ich hier besser als ähm, Also ich fand hier die, die Dame des Hörspiels oder die 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 Rettende in dem Hörspiel besser als jetzt Gangs of London. Okay. Die ähm, Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ist war schon wieder ein bisschen her. <lacht> <lacht> ähm, da hatte ich mit Silvia ja das Problem gehabt, dass wir mit ihr nicht so richtig klar kamen. Mhm. Weil sie halt für meine Verhältnisse
0: zu klar und zu sauber gesprochen hat. Genau, genau. Das Problem hatte ich nämlich auch.
1: Ja. Aber ich fand es hier besser als jetzt halt bei Gangs of London
0: Genau. Genau. Äh, ich finde aber die Eunice werden bei Titania Medien, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer sie gesprochen hat. Ähm, die gefällt mir aber besser. Genau, also grundsätzlich sehr viele aus dem Bereich Theater hier dabei. Und dein geliebter Alexis Kara aka Dennis Knossala ist ja auch wieder mit dabei. Kurze Frage dazu. Hier wurde er ja befördert in der blauen Hand. Ich habe jetzt bei eurer Hörspielbesprechung nicht so genau auf seinen Rang aufgepasst. Oder ist es überhaupt dieselbe Figur, die er da spricht?
1: Es ist dieselbe Figur. Und das finde ich halt schön, dass das hier, ja, es geht halt weiter. ja. Bei also so, es wirkt so halt zu so Kanon und das, das ist halt auch das schön. Ja. Also, dass das halt so wirklich durchgeht, weil halt, die sich ja unterhalten haben, die beiden, ähm, meinte er von wegen auch, ja, hier, Sir John ist ja nicht mehr da und so. Ja. Und ähm, ja, also fand ich schön.
0: War er denn bei Gangster in London äh, auch schon Superintendent, Terry Weston?
1: Nee, da war da war er Chief Ja, guck mal, da hat so er. So viel
0: Zeit musste sein. Dann hat er dann nämlich auch die äh, Kontinuität und die, Be die Beförderung genau. erhalten.
1: Jetzt kann ich ja sagen, der ist ja am Ende der Folge ja befördert worden, da sich in der Folge 5, also Folge, die jetzt vor der Blauen Hand spielt, die Gangster von London, da hat ein Sir John den, den, die Melone an den Nagel gehangen <lacht> und hat seinen Platz freigemacht für seinen Nachfolger.
0: eine Schöne Kontinuität. Dann lass uns doch nochmal kurz über die Musik sprechen, bevor wir zum Inhalt kamen, weil das hier ja, ja auch interessant gemacht ist und auch im Vergleich mit der Erfolge von Titania das durchaus ja anders angegangen wurde.
1: Da muss ich nochmal reverdieren, Ich hatte mit Silvia auch schon in Folge 5 das Musikthema angesprochen, haben es aber nicht ausgeführt. Ja. Und für mich, ich weiß nicht wieso, hätte die Musik auch in ein Offenbarung 23 Hörspiel gepasst. Ja. Weil die auch so ja, le so leicht leuchten Beat und ein bisschen Klavier mhm. und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir natürlich äh, parallel dazu auch den Vergleich erziehen mit äh, die blaue Hand von Titania Medien, ja. wo ja gefühlt der halbe Cast von Offenbarung 23 mit vertreten war. <lacht> Aber die Musik hier finde ich ein bisschen deutlich besser als beim Titania Medien, wo
0: ich meine, gesagt habe, das hört sich an, als wenn du irgendwie im Saloon im Western sitzt. Mhm, ja, du hast so Swing-Jazz und so. Und ansonsten erinnere ich mich halt auch, dass grundsätzlich sehr wenig Musik, bzw. auch wenig Hintergrundgeräusche verwendet wurden bei der Blauen Hand von Titania. Hier äh, wirkt das Ganze, äh, man kann sich besser in die Szene hineinversetzen und die Musik zwischendurch, die ist natürlich moderner, die baut eine gewisse Spannung auf. Ich finde zum Teil sogar etwas zu bedrohlich, äh, als ob man da jetzt in einem Horrorfilm wäre. Aber grundsätzlich gefällt mir die musikalische Gestaltung gut.
1: Was, ich mich, was mich wieder natürlich ein bisschen stört ist, dass wir hier auch wieder wenig Sound haben. Mhm. Ähm was ja auch schon in der Folge zu Gangs of London betont wurde. Ja. Dass halt wenig Soundboard genutzt wurde. Und wir haben auch weiterhin keinen Erzähler. Finde ich auch wiederum nicht schlimm.
0: Nee, also ich had, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus eurer Besprechung und mich schon darauf eingestellt, dass es hier dann natürlich auch so sein wird und man kann dem Hörspiel natürlich trotzdem gut folgen und man braucht jetzt nicht ja. unbedingt diese, ähm, ja den Kontext durch den Erzähler. Das wird im Zweifelsfall nämlich dann auch durch die Figuren selber nochmal hergestellt.
1: Ist mir auch ganz gut gelungen, wenn er halt zum Beispiel sagt: Von wegen, ich habe da jemanden, mit dem will ich mich unterhalten. Und dann geht er dahin. Dann weißt du halt, alles klar, nächste Szene ist er dann da und unterhält sich dann halt mit dem Superintendent Dennis Knossala.
0: Okay, dann können wir ja schon zum Inhalt kommen. Wir werden es auch hier wieder spoilerfrei machen. Wir werden so ungefähr die Hälfte des Hörspiels einmal kurz erzählen.
1: Aber vorher mache ich die
0: Silvia aber vorher machst du die Silvia. Ja, lies uns doch einmal den Klebbentex vor.
1: Ja, einmal die Vaseline an die Stimme daran. So. Und bitte. Kaum hat Eunice Welden ihre Anstellung als Sekretärin im Hause von Miss Groat angetreten, gerät ihr Leben in Aufruhr. Ein nächtlicher Eindringling hinterlässt ihr eine mysteriöse Karte mit einem blauen Handabdruck und der Warnung, soll er das Haus sofort wieder verlassen. In, Naber in einem Labyrinth aus versteckten Andeutungen, geheimnisvollen Hinweisen und düsteren Drohungen stellen sich viele Fragen. Welcher Gefahr dreht Junis und wer wird letztendlich das Rätsel um die blaue Hand lösen?
0: Und ist die blaue Hand äh, blau oder indigo? Das ist eine Frage, die wir einen Kunstwissenschaftler stellen sollten. Ja.
1: Auf zum Bootmobil!
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das <lacht> nimmt schon mal ein bisschen mein Fazit vorweg, aber diese, dieser Klappentext verspricht ein bisschen zu viel von der Handlung. Ja, die ist ein bisschen drüber. Ja, würde ich auch so sagen. So,
1: so, so leicht drüber, von wegen Labyrinth aus versteckten Andeutungen, Geheimnisvollen Hinweisen und düsteren Entdrungen. Also die Handlung ist ja, ja doch
0: relativ äh, straightforward. Sehr eindeutig, ohne irgendwelche großen Abzweigungen oder so.
1: Ja, also wer halt auch das Beispiel von Titan im Medien gehört hat, ähm, der weiß halt, dass es halt auch hier natürlich wieder nicht äh, das Hörspiel umgesetzt ist wie aus dem filmischen ja. von Realto film sondern halt wirklich nach dem Roman von Edgar Wallace.
0: Ja, und das Ganze geht äh, los mit einem äh, Mutter-Sohn-Konflikt zwischen Digby Groat und seiner Mutter Jane Groat, der, ähm, ja, seine Mutter bezichtigt, eine diebische Elster zu sein, die eben mit Kleptomamie zu kämpfen hat. Und hier greift ja auch das, was wir vorhin schon zu Cornelia Boje gesagt haben, dass sie da eben die Rolle dieser irgendwie sehr tempera also impulsiven und sehr, ja... Senil wirkenden. Bipolaren Persönlichkeit. <lacht> ja. äh, sehr gut. Also sie startet ja doch relativ normal und dann, wenn er anfängt, sie so dann ist sie so, ja, ja, okay. Ja. und so Hat mir ganz gut gefallen. Allerdings lenkt das den Fokus, so, wer jetzt die wichtigen Figuren sind, natürlich auch auf die beiden. Bei Titania Medien geht es ja los mit Jim Steele, der da relativ lange erstmal so ähm, im äh, Scheinwerferlicht genau. steht und dadurch irgendwie eine größere Rolle hat als hier im Hörspiel.
1: Genau, da ging es aber ja direkt ja mit der Szene los, wo halt die, die anfangen anfingen zu,
0: zu brennen. Der Held Jim Steele wird da erstmal charakterisiert.
1: Unser T-Rex. <lacht> Unser T-Rex.
0: Oh, <lacht> Ich dachte mir heute auch schon wieder, ich muss mal wieder Offenbarung 23 hören. Es ist so schön mit David Nathan. Sind ja Ferien. Ja, ja, ja. Aber auch hier ist es dann der Aufhänger, dass eben die Groats zusammen mit äh, Eunice Weldon bekannt werden, äh, dass sie als Sekretärin angestellt wird. Und zwar hier ganz eindeutig, bei Titania Medien wird noch gesagt, ja, die kann so ein paar Aufgaben im Haushalt erledigen. Hier ist es ganz eindeutig, nee, die soll auf dich aufpassen.
1: Damit du nicht weiter deine Kleptonomie freien Lauf lassen kannst. Genau, richtig. Wobei es gibt ja, man merkt, wenn man das Hörspiel sich mehrere Mal angehört oder angehört hat, vielleicht so zwei, dreimal gehört, gut, das reicht vielleicht für das zweite Mal, dann wird ihr erwähnt, wodurch Eunice Welden ja eingestellt wurde. Und zwar war sie vorher nur, ja, wie sagt man, halt war sie in einem Schreibwarenland tätig und wurde da halt durch von Dick Rigrot wahrscheinlich aufgespürt oder rein zufällig getroffen und der hat sie eingestellt. Und später wird ihr erzählt, warum er sie genau eingestellt hat. Aber das will ich jetzt hier nicht erzählen, das äh, könnt ihr euch nachholen, ihr Lümmel.
0: Hier in diesem Hörspiel ist es, finde ich, auch von Beginn an klar, dass Digby und Jane sich, ja, dass da einfach ein Konflikt besteht. Bei Titania Medien ist das ein bisschen undurchsichtiger zu Beginn, finde ich.
1: Ja, das wirkt, ja, da wirkt so, als wenn die, so, ja, zusammenarbeiten würde es nicht sagen, aber Einfach ein normales Verhältnis haben. Genau, und halt so denselben Kerngedanken haben.
0: Hier ist es ja wirklich so von Anfang an, dass Digby seine Mutter unterdrückt und sagt, ich hole jemanden, der auf dich aufpasst, du bist eine Kleptomanin und so.
1: So sieht's aus. Und dann geht's auch direkt schon los mit der
0: ja, ersten
1: action szene Und zwar in der ersten Nacht kriegt direkt Eunice Besuch in ihrem Zimmer. Mhm. Ein Besuch, den sie nicht sieht und ähm, der Besuch hinterlässt ein Stück Papier mit einer blauen Hand drauf. Jo. Und wach wachwurden. Dadurch ist auch ein Dickbyot gewesen, der ja ich sag mal sehr einfühlsam versucht die neue Sekretärin im Hause zu beruhigen und ähm, zu sagen ist alles okay, geh wieder ins Bett schlafen. Und, und
0: zu diesem Zeitpunkt findet äh, Eunice Dickby ja auch noch durchaus sympathisch. Er ist ja ganz nett zu ihr zu Beginn und bietet ihr auch das Du an. Das finde ich sehr witzig in dem Hörspiel, wenn es dann irgendwann nachher äh, ja, wenn, wenn sich die Medaille so ein bisschen wendet und äh, Eunice dann merkt, was der Digby eigentlich für ein Typ ist, dann geht es ja wieder mit dem Siezen los. Ich finde das, also auch bei Wallace immer so witzig, dass dieses Du und Sie da so ganz stark die Beziehung zwischen den Personen immer bezeichnet. Das ist ja heute nicht mehr so. <lacht>
1: Oder wie war das noch, wie ein Bastian Pastewka zitiert hat oder gesprochen hat? Ich
0: kann mich nicht daran erinnern, ihn das Du angeboten zu haben. <lacht>
1: das war noch ein Klassiker. Ja.
0: Sehr schön. Bastian, was wird das hier? Ein Gespräch unter Männern. Dauert auch nicht lange. Euch. Sehr schöne Folge. Ah, Dirty Harry Pastewka.
1: So, und dann geht es auch direkt dann in der, ja am nächsten Tag dann auch mit dem mit dem Kaffeekränzchen zwischen Jim Steele und Eunice auch direkt weiter.
0: Das ist jetzt halt das erste Mal, dass Jim Steele auftaucht. Ich glaube, das ist so nach 10, 15 Minuten vielleicht. Und er bleibt halt die gesamte Folge über auch eher in dieser Nebencharakterrolle, finde ich. Ja, nur gegen Ende wird das dann nachher losgehen. Genau, aber es ist ein ganz großer Unterschied im Vergleich mit Titania, wo Jim Steele wirklich ganz stark im Fokus ist. Und hier ist er halt eher so nebensächlicher bis, zum, bis aufs Ende, ja.
1: Vielleicht macht das doch die Stimme so aus. Ich weiß nicht, ob man bei Titania mir überlegt hat, wir schneiden die Stimme, also wir schneiden direkt den Sinnstil direkt auf David Nathan zu, weil die Stimme ist ja halt auch einfach, ne? Mhm.
0: Aber das ist halt interessant im direkten Vergleich zu gucken, welchen Fokus setzt jetzt äh, das Buch bei Titania, welchen Fokus setzt da vier. Mhm. Genau. Und
1: die, also die beiden haben halt einfach ihren Kaffeeklatsch und ähm, ich finde, hier ist auch deutlicher, dass zwischen den beiden was läuft. Ja das hatte ich bei Titania Medien, kam das jetzt nicht so rüber, sondern einfach, als wenn die beiden so Freunde sind und sich einfach mal so, ich sag mal, wöchentlich zum Kaffee, zum Tee trinken, ja, treffen.
0: Ja, bis dann, äh, wie aus dem Nichts auf einmal hier Jim Steele kommt, ja, ich werde bald um ihre Hand anhalten. Ja, genau. <lacht> also, da sind sie ja immer noch beim Sie, aber denken schon über das Heiraten nach, also, ja. <lacht> ja, aber hier merkt, hier merkt man das schon, das stimmt, Ja,
1: ja. ja. Also da ist es nicht so von wegen Jim Steele einfach direkt mit dem Kopf durch die Wand, sondern hier ist das wirklich, dass die beiden wirklich was füreinander übrig
0: haben und es nicht nur einseitig ist. Genau, und sie zeigt ihm dann ja eben diese, diese Karte mit der Warnung und sie erzählt ihm von den Vorkommnissen da im Haus Groth und von der blauen Hand und daraufhin möchte Jim Steele halt Nachforschungen anstellen. Ähm, dann ist aber erstmal ein kleines Intermezzo mit Feuer bei Steels neuer Nachbarin, bei Mrs. Fane. Und äh, Steel rettet sie. Das ist ja quasi die Einleitung bei Titania Medien. Hier ist das dann noch so im ersten Drittel ungefähr. Genau. Ein bisschen zwischendurch, ein bisschen reingeschoben.
1: Und hier wird halt auch dann einmal, ja, die Miss, die Miss Fane und halt ihre, ja, wie sagt man, Haushälterin, Unterstützung. Ja. Die Matchbenchen halt einmal einge eingeleitet. Ähm, gut, für die Leute, die halt das Titania-Hörspiel nicht kennen. Wirkt das halt auch so ein bisschen, naja, nicht fehl am Platz, aber es ist halt so eine leichte Actionszene, ähm, wo halt auch nicht viel noch an Infos kommt, sondern einfach, er rettet den, der Dame halt, die am ans Bett bzw. ans Rollspiel gefesselt ist, das Leben.
0: Und das wird dann eben später nochmal, also diese Miss Fane und die Match Benson, die werden später auf jeden Fall nochmal relevant. Hier sind die jetzt erstmal nur mal kurz beiläufig eingeführt worden. Genau. Ähm, ja, dann sind wir wieder zurück bei äh, den Groats und Eunice muss dafür Mrs. Groat eine geheime Nachricht an eine Mary Weatherwell verfassen, das ist ähnlich wie bei Titania Medien, wird aber auch dann später erst wieder relevant.
1: Aber wichtig ist hier nur zu erwähnen, dass jetzt halt Eunice endlich mal eine Aufgabe kriegt. <lacht> das stimmt. Also das war auch fand ich auch cool von wegen ja,
0: was kann ich denn jetzt hier machen? Korrespondenz
1: habe ich sortiert und so. Ja, jetzt setz dich einfach hin und ich, zitiere, ich diktiere dir was und du schreibst mir jetzt einen Brief.
0: Ja, genau. Und vorher war sie, so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machen kannst. Äh, Finde ich, find ich hier <lacht> erstmal ein, komm erstmal an, ganz entspannt. <lacht> das,
1: ist so. das, fand, das, war auch, das ist halt auch wieder so, was du schon selber sagtest, dass die halt wirklich sehr impulsiv halt ist. Ne? Ja. Also die nicht die Uni, sondern halt die, die Jane Road. Ähm, also das ist... Finde ich wirklich echt gut gespielt von ihr. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, dann ist ähm, Jim Steele beim ehemaligen Anwalt der Grodes, äh, Und der erzählt ihr dann so ein bisschen von dieser Geschichte äh, einer Lady Denton und einer Erbschaft, dass da eine Person seit 20 Jahren verschollen ist. Und sollte sie jetzt nicht auftauchen, dann äh, erbt eben Jane Groth in der folgenden Woche dieses gesamte äh, ja, Vermögen. Und die Spekulation ist jetzt eben, ist Eunice die verschollene Erbin? Da geht das relativ eindeutig drauf, bei der blauen Hand von Titania ist es noch äh, ja so ein bisschen durch die Blume, würde ich eher sagen, diese Spekulation ja. mit Yonis, das wird mal so als Witz angemerkt, aber dann doch eher verworfen und Jim Steele glaubt das bei Titania auch eher erst gegen Ende. Hier steht das eher von Anfang an schon im Raum.
1: Ja, besonders weil er selber so, so selber so für sich so, gut, das wird jetzt wahrscheinlich so gedankengang aber das ist halt ein Hörspiel, der äußert das ja, äußert man das alles frei. Da hat er nur so einmal so einen Satz von wegen, ja, vom Alter her könnte es stimmen. Genau. Das fand ich halt auch. Also das fand ich auch so ein bisschen ambivalent. Also so, so, so ein bisschen Humor mit. Also, also, also mit, ein
0: Satz, für den du auch definitiv Kontext brauchst.
1: Ja genau. So, <lacht> da könnte, ja, ja, so Moment, wie alt ist sie jetzt aktuell? Es also muss so Finger abzählen. Das könnte stimmen. 21, 22. Hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun. Ja ja.
0: <lacht> ja und dann äh, führen die Ermittlungen äh, ja. Zu Jims ehemaligen Polizeikollegen, also Superintendent Terry West, da lernen wir dann auch, dass Jim eben auch mal bei der Polizei war, aber das jetzt eben nicht mehr machen kann. Und da haben wir dann ja das schöne Gespräch mit äh, Alexis Kara bzw. Dennis Knossella. Die Stimme hatte ich dann auch sofort auf dem Schirm. Ähm, wir haben ja jüngst darüber gesprochen, ich schaue ja eigentlich nicht mehr die Heute-Show, wo er ja eben diese Rolle spielt. Er ist nicht
1: mehr auch so häufig vertreten. Also, Ach so, okay.
0: Da sind halt aktuell
1: so andere. Eher so im, im Rampenlicht würde ich es meinen, aber der war halt
0: auch. Oh, ich glaube,
1: vor einiger Zeit war er mal wieder dann bei der Hotel da.
0: Ja, äh, ich kenne ihn ja auch übrigens noch aus einer Pastewka-Folge. Ähm, aus einer der, ich glaube, aus der zweiten Staffel. Ja, danke, Silvia. Liebe Grüße. Sie schreibt uns hier gerade im Discord. Viel Spaß, Jungs. <lacht> Sie hat es doch noch in diese Folge geschafft. Na, ein Glück. Aber äh, genau, den kenne ich noch aus einer Pastevka-Folge, wo äh, Bastian mit seinem Bruder und seiner Nichte zusammen hier in einem Möbelhaus ist, sind. Und dann ist er da einfach ein Verkäufer und berät sie so. Und dann gibt es schwedische Wochen in diesem Möbelhaus. Bist du einmal nicht bei IKEA und kriegst trotzdem noch Kartböller? Sehr witzige Folge. Schrecklich. <lacht> Naja, aber hier nimmt die Folge dann so langsam ein bisschen Fahrt auf, äh, aber auch, ich würde sagen, das ist dann auch ein guter Punkt, um hier den Schlussstrich für die kurze Einleitung. Da habe ich, jetzt habe
1: ich nochmal eine Frage zu der, zu der, ähm, zu der, ja, zu der, zu dem Titel, ähm, wo die beiden sich unterhalten.
0: Ja, warte mal, wie heißt die Folge denn? Äh, das ist Ermittlungsergebnisse? die
1: Ermittlungsergebnisse. genau. Ja. Ähm, da gab es so diesen Punkt, wo Jim Steele sagt, von wegen, ähm, da, da bin ich ja eher der Osterhase. Und er sagt: <lacht> Superintendent Weston sagte dann so von wegen: <lacht> Den Verdacht hatte ich schon lange. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ob das halt auf das, was halt ähm, Jim Steele davor gesagt, gemeint war. Oder halt auf den, auf den Satz von wegen: Ja, äh, ja, ja, und ich bin der Osterhase.
0: Ganz sicher auf den Osterhasen.
1: Ja, ich dachte mir auch so, weil das ein Dennis Knossala meint den Osterhasen. <lacht> Das fand ich göttlich. Das war echt gut.
0: Ist aber tatsächlich auch einer der wenigen humorvollen äh, Momente, ja, muss man ja. leider in dem Hörspiel sagen. Also das Ganze ist ja doch eher auf der ernsten Seite, auch wenn zum Beispiel ja. dieser, äh, dieses Kapitel mit den Ermittlungsergebnissen doch einfach wegen der Chemie zwischen den beiden Sprechern echt nett zu hören ist.
1: Ja, definitiv. So von wegen ähm, ehemaliger Kollege und dann mach, tut man dir noch mal einen gefallen und äh, forsch, recherchiert so ein bisschen nach.
0: Ja. Aber dabei wollen wir es belassen. Es wird noch ein bisschen was passieren. Es wird noch spannend.
1: Es wird das, es wird das mit der blauen Hand geklärt. Also
0: das, ist, das steht auf jeden Fall fest. Also ich will nicht zu viel spoilern, <lacht> aber ich sage nur, cool. Cool. <lacht> <lacht> okay, Fabian, ähm, dann können wir ja auch eigentlich schon zum Fazit kommen. Wie, äh, wie hast du dieses Hörspiel so empfunden?
1: Also ich würde jetzt mein Fazit einfach direkt mit dem Vergleich zu Titan Titanimedien... Ähm, Schließen.
0: Bietet sich an, haben wir ja einfach viel gemacht, diese, diese Folge.
1: Genau. Also bei Thema Titania Medien fand ich die Sprecher natürlich, die waren hochkarätig, definitiv. Und die waren auch gut. Die Umsetzung der Story war auch gut, aber hier bei der blauen Hand von Sophia Tonand finde ich es besser. Mhm. Also, es liegt vielleicht auch daran, wie halt die einzelnen Personen agieren und dass halt wirklich alle so ins Rampenlicht stehen und nicht halt wie bei Titania. Wo halt wirklich alles auf David Nathan bzw. auf Jim Steele halt leuchtet. Hier kommt, hat jeder mal so richtig sein Part. Die Eunice Weldon kommt vernünftig zur zu da, ja, zu, ja, sie wird richtig schön charakterisiert. Ähm, die Miss Grode, obwohl die hier nebensächlich ist, wird auch wirklich gut dargestellt und spielt ja auch wirklich echt grandios. Also keine Frage. Also jeder hat so seinen, seinen, seinen Augenblick oder seine, seinen, seinen Titel in dieser, in dieser Folge, in diesem Hörspiel. Und ähm, mir gefällt wirklich die blaue Hand echt gut. Ach, schwer tue ich mir ich da nur bei dem Punkt, dass in der vorherigen Folge, bei der Gangster von London-Folge, kam wirklich ein bisschen mehr Humor durch, wo du halt auch wirklich so einen so Running-Gag gehabt hast, von wegen Schiefinspektor. So viel Zeit muss sein. Hier kommt es nur einmal vor gegen ja, fast Ende. Aber hier fühlt mir so ein bisschen der Humor. Ist jetzt nicht schlimm, aber mir fehlt der.
0: Ja, äh, ich äh, folge dann mal mit meinem Fazit. Äh, ich würde zunächst einmal einen Punkt aufgreifen, den du gerade angesprochen hast, nämlich, dass bei Titania Medien alles so ein bisschen auf David Nathan gemünzt wird. Dem würde ich widersprechen, weil der gesamte Cast ja eigentlich ziemlich krass ist.
1: Ja, also, also es geht mir nicht um die Sprecher, sondern halt einfach um, dass du ja. halt...
0: Ach so, um die Handlung. Dass
1: Jim Steele halt einfach vorrangig ist.
0: Das äh, gefällt mir tatsächlich aber besser als die Umsetzung hier, muss ich dann leider sagen. Äh, ein Problem, das diese Folge hat, das liegt aber an der Buchvorlage, ist, dass die Handlung super langweilig ist und total vorhersehbar. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass Wallace ja mal so eine Phase hatte, wo er ein Buch nach dem anderen diktiert hat, die dann aber alle nicht so doll sind. Und da fällt die blaue Hand eben mit rein. Deswegen bin ich übrigens auch sehr froh, dass Rialto nicht das Buch verfilmt hat, sondern da was Eigenes draus gemacht hat.
1: Äh, die dachten, da dachten die sich wahrscheinlich genau dasselbe von wegen, Gott, ist das langweilig. Mmh,
0: genau. Und äh, das ist halt ein riesiges Problem, sowohl bei der Titania Medien als auch bei der Saphir-Tonart-Vertonung, äh, dass die Vorlage einfach nicht solide genug ist, um daraus jetzt ein richtig spannendes und cooles Hörspiel zu machen. Äh, ich finde aber, bei Titania Medien fällt das nicht so krass ins Gewicht, weil die Sprecherinnen und Sprecher halt einfach richtig krass abliefern. Hier finde ich viele irgendwie ein bisschen hölzern. Das ist, ich glaube, das habt ihr bei Gangster London auch gesagt, sehr sehr theatermäßig alles gesprochen, also sehr akkurat alles betont, man spricht die das EN am Ende von Verben immer mit und so und äh, ja, damit fühle ich mich auch eben nicht so ja in die Handlung hineinversetzt, wie zum Beispiel bei Titania Medien.
1: Er Ist halt auch der Punkt, wenn die, wenn der Hälfte des Cars halt einfach vom Theater kommt. Ja, also. genau,
0: richtig und äh, ich denke mal, vielen wird das auch so gefallen, das ist jetzt einfach nur meine Meinung, ähm was man dem Hörspiel zugutehalten kann, ist, dass es kurzweilig ist. Diese Stunde fühlt sich irgendwie sogar kürzer an. Allerdings muss man dazu auch sagen, es passiert irgendwie viel, aber auch irgendwie nichts. Also ein Großteil der Handlung ist irgendwie ziemlich belanglos, was jetzt auch wieder am Buch liegt. Und gegen Ende wird es dann nochmal interessant. Aber für mich baut sich in diesem Hörspiel einfach nie so 100% eine coole Atmosphäre und einen Spannungsbogen auf. Deswegen, man kann das ganz gut mal so hören nebenbei, aber es hat mich jetzt leider nicht so vom Hocker gerissen. Vielleicht äh, kannst du noch mal sagen, du hast ja beide Folgen gehört. Hat, hat dir Gangster in London besser gefallen? Ich glaube, Gangster
1: in London hat, ja, hat mir besser gefallen. Ist aber auch eher der Punkt, dass es halt von dem Roman von Edgar Wallace halt das erste Mal ist, dass es vertont wurde. Es ist halt so eine ja, Neuheit im, im Hörspielmäßigen, würde ich das mal so beziffern es ist halt mal was Neues, was Frisches, weil ganz ehrlich, wenn du halt, ich hab's so schon bei der Folge mit Silvia gesagt, wenn du bei Spotify auf die Edgar-Wallace-Sparte Edgar eingehst, da wirst du halt einfach von den ganz klassischen Sachen halt einfach durchweg erschlagen. Der Hexer, der grüne Bogenschütze, der unheimliche Mönch, Mönch, der Mönch, der Mönch mit
0: der Peitsche, genau, da hätten wir aber auch drauf kommen können. Das Geheimnis der Gelben Narzissen
1: oder was wir auch schon, ich weiß was letztes oder vorletztes Jahr hatten, der Engel des Schreckens war ja auch so
0: hat sich auch so ein bisschen frischer angefühlt, ne? Ja, weil wir den Film aber nicht, weil es keinen Film gibt.
1: Genau, hast du ja hier auch nicht. Beziehungsweise bei Gangster von London gab es ja so ein Motiv nach. Also das Rätsel der Roten Orchidee, wo halt nur, ich sag mal, so ein Viertel aus dem Buch mit aufgegriffen wurde und danach halt sich alles um diese dieses dieses rote Blümchen dreht. Aber ich sag's mal so, ich würde das sein Fazit immer so zusammenfassen. Bei Titania und bei Sophia Tonart waren eigentlich War alles, alles gut, es ist einfach nur alles dem Buch zu, ja, verschwunden ja. will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt einfach der, das, die Buchvorlage, die halt einfach sich nicht besser umsetzen lässt oder halt einfach mehr machen, sich machen lässt, weil es ist halt einfach vorhersehbar.
0: Ja, und es, es ist einfach auch eine total austauschbare Handlung so. Ja, da geht es irgendwie um eine Erbschaft und um eine verschwundene Person und natürlich ist diese Person dann Teil der Handlung und taucht dann mysteriöserweise irgendwie auf und wird von irgendeinem anderen erkannt und ach. Und es geht ums heiraten. Ja. Ne? und ich Das ist alles irgendwie so, wie gesagt, einfach total vorhersehbar. Aber ich äh, werde mir Gangster in London auf jeden Fall nochmal anhören, wenn du sagst, das hat dir ein bisschen besser gefallen. Und wo ich auch gespannt bin, das ist äh, im Bande des Unheimlichen, was da noch kommt, äh, da werden sie sich ja wahrscheinlich auch eher am Buch orientiert haben als am Film. Wobei ich den Film ja. gerne mal vertont hätte. Also ich hätte auch gerne die blaue Hand, so wie es von Rialto gemacht wurde, mal vertont. Das wäre bestimmt auch ganz witzig.
1: Also, es gibt ja diverse, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei der Blaue Hand auch der Fall ist. Du hast ähm, das, den Ton
0: aus den Filmen. Nee, das meine ich ja nicht. Das will ich nicht haben. Ach, das meinst du nicht? Okay, nee. okay, okay. Ich will eine eigenständige Hörspielproduktion Blaue Hand, aber nicht nach Edgar Wallace, sondern nach Rialto. Oh, das wird, das. ich glaube, das kannst du dir.
1: Ja, das wird schwierig, besonders, weil halt äh, mit Zwillingen gearbeitet wird. Ja. Guter Zwilling und böser Zwilling. Ähm, Hugo und Bart. <lacht> Der eine wurde auf dem Dachboden. Ja. <lacht> ja, ist, ist schwierig, weil ich glaube, jetzt wo ich mal so über nachdenke, Zwillinge habe ich bisher noch nie in meinem Hörspiel gehabt, oder? Oder täusche ich mich gerade? Doch. Bestimmt. Mir fällt jetzt nichts gerade spontan ein.
0: <lacht> ich, weiß, äh, ich weiß, wo ich äh, Zwillinge Mal gehört habe, nämlich bei, oh der, Feri <lacht> bei der Ferienbande. Achso, ja, gut. Warte, ich kann dir auch gleich sagen, welche Folge. Das ist die mit Andreas von der Mäden. Äh, das ist Teil. Bröckchen!
1: <lacht> Lass die Gefriertruhe hier. <lacht>
0: <lacht> genau die. Das ist, glaube ich, Folge 2. Das vollgemeine Phantom. Da sind äh, Zwillinge mit dabei und da hörst du auch äh, den Unterschied heraus. Also, das kann man schon ganz gut machen. Oder ist es die unerträgliche Schmuggler? Ich glaube, es ist Folge 3, ja, die unerträgliche Schmuggler. Ja, deswegen, also,
1: wür, würde mich auch reizen, aber das Thema mit den Zwillingen ist halt schwierig
0: umzusetzen. That's what she said.
1: <lacht> Match, ist das da schon wieder Zeit, <lacht> Dieses, die, die, die dritte Kerze auszumachen?
0: <lacht> ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, wir sind, glaube ich, schon am Ende angekommen, ne?
1: An sich ja, also ich sag nur eins, Leute, hört mal rein. Macht euch selber auch ein Fazit und einen Vergleich zu der Folge von Titan Medien. Ja. Ich denke mal, Mats wird wahrscheinlich auch noch schreiben, dass wir gespannt sind, was, was eu eure Meinung ist zu dem Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hört euch gerne noch mal andere Folgen aus Sophia Tonart äh, aus den beiden Staffeln an, die bisher erschienen sind. Und schreibt uns, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass äh, Wallace anscheinend immer noch ja, so ein aktueller Stoff ist und gehört und gekauft wird, wenn es seit dem Jahre 2022 und 2023 noch produziert wird. ja Insofern äh, verdient das dann auch die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Äh, ja, und ansonsten ist das jetzt eine kleine, kurzweilige äh, Folge gewesen. Am dritten Advent, eine haben wir noch übrig nächste Woche, da gehen wir nochmal in die Filmwelt, allerdings ähm, werde ich jetzt nicht sagen, was wir besprechen.
1: Es, wird, es, es geht um einen chinesischen Doktor.
0: <lacht> Gut, da hat man jetzt natürlich viele Optionen. Also ja. das ist jetzt, das war absolut spoilerfrei von dir gerade.
1: Genau, das war absolut spoilerfrei, aber äh, mal gucken. Vielleicht haben wir hier so einige Supernasen, äh, die vielleicht wissen, was gemeint ist.
0: Was haben denn jetzt äh, Tommy Gottschalk und hier Mike Krüger damit zu tun? Ich weiß jetzt,
1: okay, gut, also super also Spürnasen, Supernasen, ich, ja, das ist doch alles.
0: Mein Leber. Du. Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> Gut, dann äh, haben wir jetzt hier einmal den Haken hinter der blauen Hand. Äh, ja, die blaue Hand ist irgendwie ein Thema bei uns. Ne? 21 haben wir den Film besprochen, 2022 ja. von Titania Medien, jetzt 2023 Safir Toner. Mal gucken, was uns im nächsten Jahr für die blaue Hand einfällt.
1: Äh, ich habe nochmal mal Abschlusssache für dich, weil du sagtest, wir haben den Haken hinter der blauen Hand. Äh, wir haben jetzt den blauen Haken hinter der blauen Hand. Ah, wir sind verifiziert. So Social Media Witz ja.
0: Genau und apropos Social Media dann ähm, bleibt doch gerne gleich nach dem Outro Jingle noch dran wenn ihr äh, noch mal ein paar mehr Informationen haben möchtet, wie ihr uns wo bei Social Media findet äh, lasst gerne eine Bewertung für die Folge da, ich habe mir ähm, unlängst tatsächlich mal die ganzen Kommentare hier bei Spotify durchgelesen die einige Leute geschrieben haben unter die Folgen fand ich sehr nett, vielen Dank dafür macht damit gerne weiter ähm, und ja, lass auch gerne positive Bewertungen, auch äh, nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Apple Podcast zum Beispiel da. Und ansonsten werde ich jetzt mal äh, wie so ein cooler Filmbösewicht mit meinem Daumen und Zeigefinger die Kerze ausmachen. Muss ich vor ein bisschen, ne? Also. Ja, ja, an meinem Adventskranz. Und dann werde ich sie nächste Woche wieder anzünden.
1: Mit den Daumen und den Finger. Richtig, genau, mit einem äh, Reibung.
0: richtig intensiven. Snap. Und damit habe ich mein Mikrofon gerade geklippt. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. <lacht> Tschüss. Schönen
1: Abend und schönen dritten Advent. <lacht> dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine Unterstrich Nachbarn, bei YouTube unter seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.